0: Hola a todos, 29 de septiembre de 2022, con una temperatura en Alicante de 23 grados. Bueno, antes de que se me olvide, tengo que, que comunicaros que la semana que viene voy a estar tres días de vacaciones. Miércoles, jueves, viernes. Es decir, los días 4, 5 y 6. Y que, como es costumbre, pues a priori no va a haber podcast. Entonces, eh, ir recordándolo para que, para que no me echéis en falta ¿no? Me, nos vamos de viaje Ya os contaré a la vuelta eh, dónde hemos ido, como siempre hago Pero eso, eh, ir recordando eh, A mí mismo que tengo que avisaros De que miércoles, jueves y viernes De la semana que viene No habrá podcast Esto tengo que anunciarlo También para los oyentes de Castilla Y Castilla-La Mancha activa eh, para, que, para que, bueno, eh, sepan por qué no voy a estar esos tres días ahí En algunas ocasiones, cuando las vacaciones son muy largas, sabéis que suelo grabar Pero en estos tres días creo que van a ser días muy intensos y voy a tener poco tiempo Entonces, bueno, en principio, ya como digo, no, no habrá podcast y, y ya está Bueno, Tap to Pay ¿Qué es Tap to Pay? Tab2Pay es una funcionalidad que tenemos en, en los iPhone desde iOS 15.4, os recuerdo que ya estamos en iOS 16, y que permite cobrar con tarjeta con un iPhone. Eh, para ello, bueno, pues evidentemente, hay que tener en Apple Pay esa tarjeta y, bueno, acercando un iPhone a otro iPhone, eh, se puede, como digo, realizar un pago y recibir ese pago. De momento, que yo sepa, esta función solamente está disponible en Estados Unidos. Tenemos que recordar que, que en algunas cuestiones eh, cada país es un mundo y cada eh, país tiene su reglamentación y su manera de hacer las cosas. Y por tanto, en situaciones como esta, eh, Apple tiene que ir buscando... Eh, la manera de llegar a los acuerdos correspondientes concretamente en España las transacciones con tarjeta esto en la mayoría de, de, de datáfonos que veis en los comercios no suele verse porque suele verse eh, o bien la propia, la propia imagen del comercio o, o el banco que proporciona el, el medio de pago pero todas estas transacciones se realizan a través de la red Redsys. por tanto pues hay que llegar a acuerdos entiendo con esta red que es única en, en España. Eh, la cuestión está en que hasta es evidente que de, de un tiempo a esta parte, la forma en que pagamos y cobramos ha ido cambiando. Y la pandemia creo que ha sido un detonante para acelerar esto, este proceso, que ya era inevitable, pero que probablemente sin la pandemia se hubiese alargado en el tiempo. Antiguamente era impensable que que fueras a pagar una barra de pan, un café, un periódico con tarjeta de crédito. De hecho, había muchos comercios que ni siquiera admitían tarjeta. Hablamos siempre de España y de lo que conozco. Y también había algunos comercios que cobraban con tarjeta a partir de una cierta cantidad, generalmente a partir de 6 euros eso ha cambiado eh, también han cambiado entiendo las condiciones en la que los bancos ofrecen esa posibilidad de cobrar a través de un TPV porque yo recuerdo cuando tenía la tienda que te cobraban una comisión por cada transacción y eran comisiones bastante elevadas y dependiendo del sector podían ser inasumibles de hecho en el sector en el que yo me movía que era la, la venta de, de productos informáticos el porcentaje era inasumible lo que ocurre es que nuestro banco mejor dicho, las personas que trabajaban en la oficina del banco con el que trabajábamos en, en la tienda, eh, bueno, pues nos consiguieron unas condiciones bastante aceptables. Hoy en día eso creo que ya no es así. No sé muy bien cómo es porque, porque realmente no, no estoy en eso y, y lo, que, lo que conozco es por terceros, Ahora creo que tú pagas una cuota y dentro de esa cuota tienes posibilidad de recibir pagos hasta una determinada cantidad. Me invento. Pues oye, por 20 euros al mes tienes eh, posibilidad de cobrar hasta 3.000 euros con tarjeta, sin ningún cargo adicional. Algo similar. No, ya, no, no hacer caso a las cifras porque las acabo de, de sacar de la manga. Esto eh, debería de poder eh, hacer que cada... Hay ciertos sectores que es... Más complicado, aunque no es difícil ni imposible porque desde hace mucho tiempo ya se cuenta Y cuando digo mucho tiempo es mucho Con datáfonos que se conectan a la red mediante, mediante líneas móviles Llevan una tarjeta SIM y eh, a través de esa comunicación realizan la transacción Ya no hace falta que en tu comercio tengas un, una línea de, bueno, en su momento ADSL, fibra, un router, lo que sea, ¿no? Antiguamente, de hecho, tú tenías el datáfono y el datáfono iba con cable a una línea de teléfono tradicional y efectuaba una llamada. Eso eso cambió con la llegada de ADSL y tenías ese mismo ese mismo TPV, pero ya con posibilidad de conectarlo a esa línea ADSL o más a tarde, pues, a un router y demás y te olvidabas de de la línea telefónica que, bueno, iba de aquella manera algunas veces, pero seguíamos estando atados a un cable. Luego sacaron los TPVs, los datáfonos, que eh, tenían una base conectada a esa línea y el datáfono inalámbricamente se conectaba con la base. El datáfono era tonto en ese sentido, es decir, él no se conectaba a la línea en sí, sino se conectaba a su propia base como, como hacen los teléfonos inalámbricos que tenemos en casa. El teléfono no es el que está conectado a la línea, sino el teléfono se conecta a la base y la base está conectada por cable a la línea. Bien, y posteriormente pues salieron ya los datáfonos que iban con tarjeta SIM, mucho más cómodo, porque no obligaba a tener una, una línea de Internet en sitios que a lo mejor no la necesitaban, que solo la tenían para esto, y bueno, pues es lo que fuesen. Eh... Esto también facilitó, y mucho, el que ciertos profesionales, profesionales eh, autónomos, profesionales liberales, eh, que eh, podían ir a, pues por ejemplo, imaginar un mercadillo, un mercadillo donde vas a comprar la fruta, la verdura, ropa de mercadillo, etcétera, etcétera, y eh, ya podías pagar con tarjeta. Ellos podían llevar su datáfono, eh, con lo cual, bueno, pues hemos ido, como digo, avanzando. Y como he dicho anteriormente, la pandemia ha hecho que aceleremos el proceso. Yo creo que cada vez que hay menos gente que paga con dinero, y con dinero en efectivo me refiero, es todo a través de tarjeta y demás, y bueno, pues oye, tira que va. El caso es que todavía, pese a todo, hay eh, algunos bancos, perdón, algunos profesionales, que cuando van a tu casa, te hacen un presupuesto, les vas a dejar una señal y no tienen ese datáfono. Tú vas a pagar y o le pagas en efectivo, debemos de recordar que ahora hay unos límites legales para poder pagar en efectivo, pero bueno, una señal a lo mejor, 200, 300 euros se pueden pagar, pero eh, te obliga a ir al banco, al cajero, sacar el dinero, porque algunos de estos profesionales, como digo, no llevan un datáfono solo para cobrarte esa mm, señal, esa cuenta pero admiten Bizum, es verdad que puedes hacer Bizum. ahora con este sistema eh, creo que es mucho más sencillo es evidente que obliga a, a ese profesional desconozco si existe esta posibilidad en Android ya lo, ya lo adelanto pero ahora con esta posibilidad cualquier profesional puede comprar el iPhone más barato que admita esta posibilidad y eh, bueno pues a partir de ahí es tan sencillo como que eh, está claro que depende de cada mercado en el mercado estadounidense los iphone bueno están en las puertas en las esquinas de las calles esperando que la gente los recoja aquí a lo mejor el parque de iphone es muchísimo menor que el de android pero bueno la cuestión está en que eh, si tú tienes un iphone y la persona que tiene que cobrarte también tiene un iphone pues tú ya solo tienes que acercar tu iphone a ese iphone y realizar el pago correspondiente el proceso no sé muy bien cómo va, porque aquí no lo tenemos, no lo puedo probar y por tanto no sé muy bien cómo va. Y lo cierto es que, bueno, he estado mirando un poco de información acerca del Tap 2 pay pero no he buscado, no se me ha ocurrido mirar algún ejemplo de alguien, un vídeo o cualquier cosa de alguien realizando el acto de pagar iPhone a iPhone. El sistema, pues evidentemente, va con toda la seguridad que ya tiene todo lo que es Apple Pay. Eh, bueno, pues el comercio no tiene información más de tu tarjeta, eh, los datos van súper seguros, eh, lo que llega allí no pueden verlo. Bueno, es decir, una serie de garantías, entiendo, mínimamente parecidas a las garantías que tienes cuando pagas con un datáfono tradicional. Es una buena, para mí es una buena eh, idea el que dispositivos móviles vayan eh, adquiriendo cada vez más presencia en nuestras vidas sé que a algunos de vosotros os preocupa eso mismo, eh, si yo llevo toda mi vida y mi y, y mis finanzas y mi todo en un teléfono y resulta que, bueno, pues pierdo el teléfono se me avería o cualquier historia, ¿qué ocurre? tengo un grave problema, perdón todo está ahí, porque yo os decía el otro día, bueno el, el hecho de pagar eh, recargar la tarjeta de, de Metro de Madrid que por cierto, esto también es una cosa que llevaba mucho tiempo y yo no me había enterado. El hecho de que, de que tú pagues, eh, que tú recargues la tarjeta, hoy por hoy no tiene mucho problema porque tú vas a un cajero y habrá cola o el de este no funcionaría, el de al lado sí, lo que tú quieras. Pero puedes eh, tienes opciones de recargar la tarjeta. Si solamente lo haces con tu móvil y, como digo, no dispones de él por el motivo que sea, te quedas sin batería, eh, es otra posibilidad que alguien apuntaba en el grupo de Telegram el otro día. Eh, lo pierdes, se te avería, mmm, no sé, cualquier cosa, pues eh, te encuentras con un problema. Claro, si yo llevo en mi móvil mi tarjeta de transporte, mi documento nacional de identidad, mi permiso de conducir, mis tarjetas de crédito, eh, lo que se os ocurra y el móvil se avería, eh, bueno, mmm, a, pero, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos porque el trastorno es enorme, es enorme. Es cierto que antiguamente perdías la cartera o te la robaban y llevabas el carnet de conducir, el carnet de identidad, las tarjetas de crédito, el dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Y cuando perdía la cartera era un tremendo trastorno. De hecho, eh, se veían muchos anuncios por ahí, me han robado la cartera, quédense el dinero, pero por favor, devuélvame la documentación, que, que, que no tenga que, que hacer todo ese trámite. Bueno ahora mismo es algo similar, lo que ocurre es que creo que es mucho más sencillo porque si tú tienes un DNI físico, tienes un, un permiso de conducir físico unas tarjetas de crédito físicas, pero todo eso lo tienes dentro de aplicaciones móviles y el móvil sabería, en el momento que tú tengas ese móvil vas a comprar un móvil, lo reparas, eh, te, tu primo te deja un móvil que tiene en el cajón Tú inmediatamente puedes volver a dar de alta todo, todo todo ese. toda esa documentación, todas esas tarjetas. Ya que las tarjetas y, y la documentación la vas a tener en casa, en un sitio seguro. Y por tanto, bueno, pues el trastorno es tan sencillo como tener un móvil. Un móvil puedes comprar en cualquier esquina. Un móvil que cumpla con. que deberían ser todos en algún momento. cumplan con. las necesidades para que tú puedas eh, meter toda esa información. Vuelves a guardar toda esa documentación en un lugar seguro y ya está. No tienes que ir a la comisaría de policía a renovar tu eh, carnet de identidad por pérdida. No tienes que ir a la Dirección General de Tráfico a volver a solicitar tu carnet de conducir por pérdida o robo. No tienes que llamar a tu banco para anular todas las tarjetas y volver a solicitarlas y te esperar a que te las envíen los días que tarden en enviártelas. Es decir, yo veo muchas ventajas, evidentemente veo muchas ventajas. Al mismo tiempo entiendo los temores de algunas personas eh, que Algunos me lo habéis expresado a través del de, de grupo de Telegram Y otras personas cercanas a mí, pues de, de viva voz Me han dicho que estas cosas le preocupan un poco ¿no? La cuestión es que, pues eso, desde quedarte sin batería Que hay quien decía, no, no, es que deberás llevar una batería por si se te quedara el móvil sin batería porque claro, es que volvemos a lo mismo eh, en el momento que no, no hace falta que te ser tan drásticos como que te roben el móvil el caso es que quedarte sin batería por un descuido mirar yo normalmente el teléfono del trabajo como solo lo uso para llamar y recibir llamadas la batería de ese iPhone 5S está bastante bien y me dura mucho ¿qué ocurre? que ayer, no sé si es que no vi bien la carga ayer, ayer o antes de ayer por la noche, mejor dicho, yo no sé si es que no vi bien la carga que le quedaba o que me pareció que estaba bien y ayer por la mañana me quedé sin batería no pasa nada, estoy en el trabajo cojo un cable, eh, lo pongo a cargar y ya hemos terminado ¿no? no no tengo ningún problema, pero claro, imaginar que eso mismo me hubiera sucedido con mi teléfono principal, donde tengo todo eso que os he comentado? pues el problema sería eh, bastante grande, ¿no? porque si no tengo posibilidad de cargar, que ya digo estando en el trabajo no hay ningún problema pero te pilla por la calle, te pilla de viaje pues cualquier cosa no sé eh, el problema puede ser bastante bastante importante das cuenta podemos llevar las entradas del cine del teatro eh, cualquier cosa eh, pues salgo me he despistado y resulta que mmm, no puedo entrar al cine no puedo pagar el autobús no puedo eh, no puedo nada no puedo cenar no puedo no puedo llamar o sea no puedo hacer absolutamente nada por tanto es cierto que tiene una parte eh, no sé si decir negativa realmente Pero sí que es una parte que nos debería De preocupar De alguna manera, es bien cierto que los móviles Pues cada vez tienen mayor autonomía Pero eh, no está exento Pues eso, de errores personales Como me pasó a mí eh, El otro día, ayer No está exento de, de averías No está exento de robos No está exento de olvidos, es decir Hay varias circunstancias que nos pueden También perjudicar, pero claro eh, al final creo que es una cuestión de cambiar hábitos. Yo salgo de casa y antes de salir, cojo mi cartera, cojo mis llaves, en mi cartera va mi documentación, mis tarjetas de crédito, mi dinero, eh, cojo las llaves del coche y salgo. Ahora pues tendré que coger mi móvil, asegurarme que esté en suficiente carga, si no tiene suficiente carga porque no he sido eh, lo suficientemente diligente para tener el teléfono preparado, pues tendré que tener la precaución de llevarme una batería, una batería externa pequeñita, no hace falta que nos llevemos batería de 10.000, 20.000 miliamperios con que nos llevemos una batería pequeñita que nos permita una única carga del móvil, si el móvil es que nos dura todo el día ya tenemos suficiente, y eh, llaves del coche, llaves de casa y todo esto si no es que, amigos, resulta que nuestro coche se abre con el móvil y nuestra casa también, con lo cual solo deberíamos de llevar el móvil, a que la cosa se complica si perdemos o se abriría el móvil. Bueno, pues en cualquier caso, de todas maneras, eh, es como todo. Eh, al final es un proceso, insisto, creo que se ha acelerado este proceso a causa de la pandemia. Mucha gente que antes ni se planteaba ir al, al, al supermercado y pagar con tarjeta, ahora lo está haciendo yo he visto casos, incluso de gente muy mayor, y cuando digo muy mayor hablo muy muy mayor, de preguntarle ¿va usted a pagar en efectivo con tarjeta? y el hombre casi indignarse ¿qué me estás contando? ¿en efectivo? ¿en qué mundo vivimos? como los salvajes, ahí, cambiando metal mil metal, no, no, yo con tarjeta, bueno pues como digo, eh, nos vamos acostumbrando, eh, hay personas que todavía tienen cierta dificultad para asumir estos cambios, pero bueno, es que es inevitable, vamos hacia esto, nos guste o no nos guste, vamos a ir hacia, hacia, este, hacia este modelo. Y, si, y, y servicios como tap to pay eh, que insisto, deberían ser extensivos a cualquier dispositivo, eh, como siempre Apple, entiendo que este tap to pay va a ser únicamente válido entre iPhone, cuando lo ideal sería que un iPhone pudiera emitir pagos desde cualquier teléfono con capacidad para emitir estos datos por NFC. Vale, tú como, como marca me obligas, entre comillas, a tener un iPhone para tener este servicio, pero permite que cualquier cliente que tenga Cualquier modelo de teléfono, cualquier marca, modelo o sistema de teléfono pueda realizar el pago en mi iPhone. Eso yo creo que sería lo ideal. Que ojo al dato, que a lo mejor eso existe y yo no me he enterado, pero desde luego yo no he visto esto. Yo he visto que es información de iPhone a iPhone. Insisto, el mercado norteamericano es el mercado, el mercado base, el mercado importante donde se fija Apple es en el mercado estadounidense, no, no os quitéis esto de vista, porque realmente el resto del mundo somos secundarios, eh, hay diferentes eh, servicios y, y funciones que se van extendiendo porque les interesa, pero realmente su mercado es el mercado estadounidense, eh, no, no, no van a dejar de vender iPhone, en cualquier lugar recóndito del mundo donde puedan hacerlo, pero los servicios y funciones es otro tema porque, como digo, va aparejado, acompañado de circunstancias diferentes para cada país. Ni siquiera dentro de la Unión Europea tenemos, en algunos casos, la misma situación con las mismas eh, servicios o cuestiones. Y, por tanto, no, no es sencillo el... el el tener que, 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 o sea, el poder expandir eh, esos servicios, ¿no? Yo lo veo en mi propia empresa cuando hay que registrar algún producto, eh, se va registrando por países y bueno, en, en donde en un país un producto está considerado ecológico, en otro no por no sé qué. Cuando realmente el producto sí es ecológico, pero en ese país tienen algún, en su normativa algo que hace que no sea ecológico. Entonces, bueno, pues ya no lo puedes registrar como un producto ecológico, tienes que registrarlo de otra manera. Y si esto ya ocurre, como digo, dentro de la Unión Europea, que se supone que es un marco común donde deberíamos de ir avanzando hacia una eh, igualdad en procesos, procedimientos y leyes, pues parece que evidentemente esto todavía nos queda mucho mucho. Por, eh, por conseguir máxime cuando son cosas que, eh, bueno, dependen de empresas privadas que por supuestísimo solo van a mirar por su propio interés, está claro que cuando, o por lo menos yo no, aunque no he podido eh, ver nada al respecto, pero me acaba de venir a la cabeza que es más que probable que Apple en esa transacción al, al vendedor al que recibe el dinero le cobre algún tipo de comisión grande pequeña mediana no lo sé pero vamos no tengo ninguna duda de que ahí habrá algún tipo de, de comisión en esa transacción apple tiene que llevarse algo no lo va a hacer gratis ni, ni de casualidad en cualquier caso ya digo me parece una función interesante me parece una función que debería ser me repito extensible a cualquier dispositivo móvil a mí sí me gusta la idea de que el móvil sea un dispositivo eh, donde centralices toda tu vida, vamos a decir. Quizás el planteamiento que me haría a mí esto sería disponer de un segundo teléfono eh, en casa mmm, más económico, pero que cumpla con todas las expectativas, por si algún miembro de la casa tiene un percance, poder hacer ese, esa sustitución de manera rápida y, oye, luego ya reparas el tuyo, te compras otro mejor, que el que tienes de repuesto o lo que sea no lo sé, sería cuestión de, de buscar otras alternativas pero sí que tengo claro que a la hora de realizar ciertas eh, eh, ¿cómo se dice? Mm, ahí se me ha ido una palabra mm, gestiones perdonad que se me había ido la palabra ciertas gestiones como es eh, y como he dicho todo el tema de, de en caso de pérdida o robo tener que que hacer pues me parece que es un paso bastante interesante también es verdad que eh, no suelen robar todos los días a todo el mundo hay robos todos los días y probablemente muchos pero bueno no sé qué incidencia sería a mí la cartera me la han robado una vez y trinqué al pavo que me la había robado a los pavos que eran tres creo que ya lo he contado aquí y recuperé todo lo mío pero a mi mujer le robaron la cartera en el metro en Madrid y tuvo que hacer todo el proceso llamar al banco anular tarjetas eh, ir a renovarse el de. a renovarse, ¿no? A solicitar un nuevo documento nacional de identidad, permiso de conducir, bueno, ya sabéis todo lo que supone todo esto. Todo esto cuando te sucede. Así que ya digo, para mí una buena, una buena historia. Eh, evidentemente, si esto hubiera sucedido en Madrid con un móvil, mmm, hubiéramos tenido ciertas cosas relativamente complicadas. Porque sí, podríamos haber cogido de emergencia, ir a una tienda a comprar un móvil, y. Eh, haber puesto ahí su aplicación de DNI, su aplicación de carnet de conducir ya estaría documentada pero hoy por hoy para las tarjetas de crédito eh, tienes que conocer los datos de la tarjeta, no hace falta tenerla físicamente, pero tienes que meter el número de tarjeta, fecha de caducidad, CVV recibes ese mensaje lo metes ahí y eh, bueno, si no tienes todo eso no tienes los números de tarjeta y demás en algún sitio, que oye, una posibilidad sería tener pues ella tener en su móvil mis, mis Los datos de mis tarjetas En una nota segura Y yo los de ella en el mío Por ejemplo, también podríamos tener eso así En un momento dado, no sé Bueno, la cuestión está en que También se puede recuperar una copia de seguridad ¿No? Si tienes copia de seguridad Lo recuperas, ya tienes todos los datos Eso sí, las tarjetas hay que activarlas ¿Vale? Porque aunque estén todos los datos en copia de seguridad Al cambiar de dispositivo hay que activarlas Pero bueno, tendrías todos los datos O tendrías que realizar el proceso Bueno, no sé es cuestión de ir buscando eh, la manera de, que, eh, de de tener un respaldo en caso de que suceda algo con el móvil pero lo que está claro es que cada vez vamos a ser más dependientes de un teléfono móvil y esto también tiene un problema a las personas que que, que más desfavorecidas económicamente eh, bueno a ver si van a tener que tener un móvil explicarle tú a una familia que eh, para su vida necesita un móvil cuando difícilmente tiene para la compra, ¿no? O para pagar la luz o lo que sea. Entonces, creo que todavía queda, todavía queda, pero bueno, los que tenemos la suerte de estar en disposición de ir eh, asumiendo estos cambios, pues podemos disfrutar mucho eh, de la comodidad que supone. Yo cada vez llevo menos cosas en el bolsillo, os lo digo en serio, cada vez menos cosas. Mi cartera, que antes era un tocho, ahora es una cartera muy pequeñita de estas que solo admiten tarjetas por uno y por otro lado me falta incluso hacer un repaso eh, para quitar tarjetas en alguna ocasión eh, bueno no me he atrevido a quitar todas las tarjetas pero realmente es rara rara la ocasión en la que yo utilizo un plástico para pagar rara rara que yo diría que, que ni recuerdo la última vez que tuve que pagar con, con ese plástico no siempre móvil o reloj o lo que sea bueno pues nada más no sé qué os parece a todo esto yo ya sé que algunos tenéis dudas me parece normal eh, yo incluso siendo un, un absoluto convencido de que esto es el presente casi, casi el presente ya sé que no es el presente es todavía un poco de futuro pero es un futuro a corto plazo que vamos a ir poco a poco teniendo que, que acostumbrarnos a vivir con él y nada más os recuerdo que en la próxima semana solo habrá podcast lunes, martes en cualquier caso ya sabéis que podéis escribirme arroba y pascual